0: ¿Cómo estás, querido Julio Alejandro?
2: Al contrario, muchas gracias. Pues bueno, aquí ya de regreso a, a nuestra casa. Qué bueno de ver al auditorio, verte a ti, Adriana. Y pues muchas gracias por esta oportunidad nuevamente.
0: Pues interesante lo que además hay que, hay que decir, que el público de aquí está muy pendiente también de lo que haces del otro lado del charco, querido Julio Alejandro, y hay un tema que propusieron y que me parece que no hay que quitar el dedo del renglón, es Elon Musk, eh, en la, el Twitter en la era de Elon Musk, ¿cómo ves todo lo que está caminando de pronto parece lo el propio Elon Musk un trolecillo de Twitter?,
2: Sí, pues un, 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 una persona con grandes convicciones que ha sido un tremendo emprendedor, eh, antiguo fundador, presidente. Eh, director de siete de las grandes compañías de las tecnologías disruptivas eh, que se están utilizando actualmente y que se seguirán utilizando en el futuro eh, de inteligencia artificial, de energías renovables, de exploración del espacio, lo que se llama implantación para, para mantener y, a, y ascender nuestra conciencia. Y bueno, pues Elon Musk tiene una idea de lo que los tecnólogos y su grupo, porque Elon Musk no solamente... Eh, opera o maneja como un individuo eh, con muchas ideas, con operaciones, etcétera, sino es parte de un conglomerado de venture, de lo que se llama venture capitalist, capitalistas de riesgo, eh, emprendedores eh, que, que pertenecen a varias ideas a varias ideologías, a varias formas de pensamiento, eh, filosofías, eh, moralidad, con un sentido muy claro de hacia dónde se tiene que dirigir la humanidad. Y bueno, pues lo que busca eh, este grupo y él en, en particular son cuestiones de lo que nosotros llamamos o lo que él definiría y su exnovia, su exesposa ha definido como la protopia, que son pasos eh, acumulados eh, para llegar a la utopía, una utopía, eh, basada en lo que se llama una singularidad de la creación y del avance de la inteligencia artificial, la posibilidad de colonizar Marte, la Luna y otros planetas, o sea, la exploración espacial que él mismo tiene eh, con su empresa SpaceX, Tesla e incluso la, la Boring Company, y bueno, pues basado en ideas eh, de lo que se llama effective altruism, que son Ideologías políticas que se han creado en la Universidad de Oxford hace menos de una década aproximadamente por William McCaskill, que intentan utilizar el raciocinio, las teorías eh, cuánticas, eh, algorítmicas y unas formas tecnológicas y matemáticas muy avanzadas para poder identificar cuáles son los problemas grandes de la humanidad, de la civilización, de la globalización y, bueno, pues dar resultados de acuerdo a su entendimiento de lo que se llama el altruismo efectivo, o en inglés el effective altruism. Entonces, pues estas son unas de las ideas, eh, Adriana, eh, no sé si me sigo un poquito más, si me preguntan Fíjate eh, que me,
0: lo que me, me, me llama la atención, esta es como la parte de la filosofía tech, ¿no? O sea, como eh, la razón, digamos, de ser, si, si no me dime si me estoy también yendo por otro lado, pero tú ves eh, en, dentro de estas eh, dentro de esto, de esta dinámica que Elon Musk está eh, creando o buscando eh, incidir en la tecnología, si ¿sí hay cambios en lo geopolítico con la adquisición de Twitter cómo se está moviendo, cómo está utilizando esta herramienta, eh, hay, híjole, es que creo que está como que metido en tanto en lo político como en lo tecnológico, en lo social, en, o sea, como que hay muchas gamas o muchas áreas en donde podemos eh, analizar al propio Elon Musk, pero mm, además de la parte tecnológica, en la parte como de la geopolítica, ¿cómo crees que esté utilizando eh, Twitter?
2: La, la geopolítica a nivel de relaciones internacionales de los países, de los estados-nación, pues tiene un gran impacto cuando se entiende que se están desapareciendo. Son teorías de la desnacionalización del Estado, de la desmonopolización de las funciones eh, legales, de militares, policíacas, de impartición de justicia que exclusivamente el gobierno o el Estado tiene como la impartición de justicia dentro de un territorio, y es la desfragmentación no sé si lo dije correctamente, en donde los poderes fácticos, que antiguamente eran las tribus, los reinos, eh, los gobiernos, las familias eh, que gobernaban en el Medio Oriente, en África, en América Latina, etcétera, estos industriales grandes de los Estados Unidos, los Rockefeller eh, los Carlos Slims en México, los, los Azcárraga, pues estos poderes están desfragmentando y gracias a tecnologías, principalmente el blockchain, la inteligencia artificial, la computación cuántica y la biotecnología, estas tecnologías están fragmentando y creando nuevos círculos de influencia, de poder, de emprendedurismo, de innovación, en donde lo que llamaríamos o lo que la gente podría hacer un orden mundial ya no depende o está dependiendo cada vez en menor grado eh, de los actores tradicionales que piensan y participan en la política democrática, electoral, internacional de Naciones Unidas o del Fondo Monetario, eh, del World Bank, de la Unión Europea o de los países convencionales, ya sea México, Nigeria, Argentina o Tailandia. Eh, creo que el principal malentendido eh, que, que llegamos a tener es cuando entendemos o cuando tratamos de ver a Elon Musk participando de acuerdo a la visión ya sea marxista o de las luchas de clases, de entre la izquierda contra la derecha, los demócratas contra los republicanos, los laboristas contra los conservadores, eh, y entender o asimilar eh, personajes como lo fue Bill Kristol en los Estados Unidos, eh, en lugar de Ben Shapiro o, o Jordan Peterson, que actualmente se tiene. Y cuando vemos eh, que el deseo eh, que se tiene actualmente en la política de, de Elon Musk es 80% basada en Estados Unidos, un poquito, un 5% en Europa, un 7, 10% en China, en Israel, eh, pero menos del 1% en América Latina. En el, la mente, en la personalidad, en las ideas que tiene tanto Moss como su, como su grupo, pues México no existe dentro de las primeras 90 prioridades Ideas, estrategias, palabras, vocábulos eh, que ellos llegan a tener. Ni México ni América Latina, ellos no entienden eh, y no tienen interés ni siquiera de acercarse poquito a estos temas. Y bueno, pues hay tres cosas. O sea, ¿en qué manera afecta a México eh, la adquisición de Mosc eh, De muy pocas maneras, eh, porque primero su mentalidad está de acuerdo a la protopia, a la inteligencia artificial, a las compañías que él ha creado durante los últimos 40, 50 años y que sus amigos están creando en términos de tecnologías cuánticas, disruptivas, algorítmicas, bioquímicas, y eh, se mete poco o nada eh, con lo que se llama eh, México. El único tema que de alguna manera ha tocado, deslumbradamente y muy ligeramente aquí abejito, es el tema de la migración. Eh, cuando menciona, eh, contesta, retuitea en algunas ocasiones eh, el equiparamiento de la migración como una forma de invasión y el narcotraficante mexicano de Sinaloa, de, de, de México, como un facilitador o un conector eh, con el islam eh, yihadista, terrorista que quiere a que entra a México, de Arabia Saudita, de Pakistán y de Afganistán, para llegar a la frontera de Laredo y de ahí entrar a los Estados Unidos. Esa es la única forma eh, que Elon Musk se ha más o menos metido con México. Eh, ¿De qué manera afecta la izquierda? Pues muy poco en México, eh, porque él tiene poco interés en hablar de temas eh, de economía socialista. Eh, de los problemas de pobreza, de migración, de falta de oportunidades, de inequidad, no los menciona en términos generales. Lo que sí habla eh, en, de forma directa y ha catalogado como el peor y la máxima eh, riesgo para la humanidad es lo que en Estados Unidos se llama la woke culture o la cultura del cancelamiento. Eh, qué es la versión de Gramsci, la escuela de Frankfurt, eh, lo que tienen los movimientos de Black Lives Matter con raza, con Me Too, de feminismo eh, y de migración en términos generales. Estos mismos eh, movimientos de lo que se llama la Critical Race Theory no es muy conocido y es malinterpretado y abusado en general. O sea, cuando hablamos de feminismo, estamos hablando de Arabia Saudita, de, o sea, de las mujeres de Irán, de la, del ban que tienen en Afganistán, de las opresiones que tienen en Arabia Saudita. Estamos hablando de Escandinavia, Estados Unidos, Reino Unido, que son países muy avanzados, o la versión mexicana. Entonces, si tratamos de entender la versión y la idea que tiene Mosk, que es de Estados Unidos y enteramente en inteligencia artificial basada o tratar de aterrizarla a temas mexicanos, eh, tendremos una eh, consecuencia eh, incompleta, ilógica o incapaz.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: como último eh, 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 pensamiento, ¿de qué afecta al mexicano regular, eh, tradicional, que vive en Aguascalientes o en Querétaro y pues no necesariamente trabaja ni en tecnología, ni está casado con la política o con la forma de, de vivir de Estados Unidos? Pues el máximo impacto y oportunidad es que Twitter es posible que se convierta en un espacio de educación. O sea, los temas relevantes para la humanidad, para la civilización, para el futuro, están ampliamente, totalmente dominados por Musk y por su grupo. Entonces, la colonización del espacio, la implantación de chips, la creación de DAOs y la desnacionalización de estados o naciones ficticias, eh, pues son estos los temas en que actualmente, probablemente no sean tan conocidos o tan llamados en México, pero Musk está intentando introducir estos temas y casi todas las entrevistas, los podcasts, las ideas que tiene, pues se las da a su mismo grupo eh, de venture capitalists, muchos de ellos de Silicon Valley que viven en Austin y Miami actualmente, para que mantengan estas ideas y, bueno, pues así crea, crea o crezca, eh, crezca y se cree una nueva forma de Twitter como un espacio público de aprendizaje. Eh, para alcanzar esta protopia, este futuro o estos pasos que tenemos que tener para alcanzar un mundo utópico. Una bueno,
0: Alejandro, pregunta. gracias. ¿Y cómo, cómo ves? Bueno, te, eh, agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo y también eh, poniendo en la mesa el tema de la libertad de expresión, eh, que ha de, pro, de pronto ha tenido pues algunos, yo le llamaría algunos tropiezos importantes en algunos tweets, incluso cuando hizo esta... Esta encuesta de no si tendría que dejar eh, este eh, la dirección, por lo menos la parte visible de, de Twitter y que estaría como en la búsqueda también de, de, de quién podría asumir esta responsabilidad y que también bajaron sus acciones eh, de Tesla por lo pronto hasta donde teníamos algo de información. Y hay muchas quejas que también es cierto, hay muchos personajes que son de eh, periodistas que lo pues lo investigaban a este personaje, pero también de medios, de estos medios grandes, ¿no? Estos medios hegemónicos que eh, pues hablaban de censura. Eh, ¿Cómo viste tú la entrada eh, de Elon Musk a Twitter en esta, en este tema de la libertad de expresión, la censura y qué nos espera en Twitter eh, para, pues, en esta, en este objetivo, ¿no? De eh, la libertad de expresión.
2: Eh, creo que hay dos maneras de, de entenderlo. Eh, primero, Elon Musk es de los tecnólogos. Eh, una persona radicalizada en Ajá. favor de la li una libertad de expresión máxima y eterna él ha dicho hace 5 o 10 años eh, que se cataloga como un absolutista y sola únicamente si es que at gunpoint, si le ponen una pistola en su cabeza, él va a, a censurar a ciertos personajes eh, es eh, incompleto o una mentira eh, que él trate o busque y trate de, de atacar o de, o, o de censurar la libertad de expresión. Nunca hemos tenido eh, proba probablemente en la historia del Internet o en la historia del reciente de Internet alguien tan fuerte que apoye eh, la libertad de expresión. Lo que está pasando es que él ataca ex explícitamente a un grupo que tiene tres profesiones que están sobre representadas en el espacio público de las ideas, del debate, de la creación de las ideas. Este grupo él lo llama el establishment, lo que en México o en algunas partes se entiende como los que tienen, los que controlan el mundo, la sociedad, las finanzas, eh, los mercados, etcétera. Este grupo de tecnólogos, protopios, utopistas, inteligencia, artificial, este grupo de personas establece que el establishment no son ellos ni el capitalismo, sino son los periodistas, los académicos eh, y las universidades. Entonces, lo que él está o trata de hacer es nivelar el poder extraordinario que tienen estos grupos, que en Estados Unidos son casi, eh, te, te doy un, unas libras, la cantidad de votos, de don, perdón, de donaciones que Twitter tuvo en las elecciones antiguas fueron de 99. creo que 99.75. O sea, el 99% de la comunidad de Twitter, de los empleados de Twitter, eran demócratas de la izquierda radical. Lo mismo pasa con Netflix, con Apple, con, todo, con virtualmente todas las compañías basadas en Silicon Valley. 90, 95, 98, no, más. Entonces, este grupo de tecnólogos establecen que tanto los periodistas como los académicos mantienen y promueven estas ideas de wokeism o de culturalismo, de marxismo cultural, de Critical Race Theory de la Escuela de Frankfurt. Y parte esencial de este grupo de periodistas es el cancelar a otras personas que están en desacuerdo con sus propias ideas. Entonces, lo que él busca es también parte de lo que se llama la nueva revolución eh, 4.0, la, la revolución industrial 4.0 5.0, que se basa en un concepto llamado Web3 y la famosa sharing economy, que consiste en que los usuarios como tú, yo, mi papá, mi hermana, mi tío, mi primo, mi abuelo, el que está al lado, el vecino, el carnicero, el que crea reloj, el relojero, la persona de a diario, de uno con uno. Ellos participen en la construcción y la creación de un nuevo internet con nuevas ideas, en donde la gente y no este grupo selecto de periodistas y académicos tomen las decisiones. Y para esto, las nuevas tecnologías que son la Web3, la Sharing Economy, que es economía circular, economía tokenizada, economía de mercado y economía de contenido. O sea, usted tiene un contenido que le enseña a la gente cómo hacer pastelitos rosas o cómo bajar de peso en 10 días o cómo crear bolsas indígenas. Este lo tokeniza y lo vende a la otra, a, al Internet, a otra gente. Estas formas de identidad digital y comercialización del conocimiento digital que tiene que ver con el metaverso y todas estas tecnologías, es parte esencial que afecta fuerte y directamente a los enemigos directos o a la gente que ha tenido un privilegio eterno en el New York Times, en el Washington Post, el graduarse en una universidad, en donde sus palabras por lo general no tienen un... o es percibido que, que sus palabras, sus acciones, sus ideas, etcétera, cuando atacan y le eliminan la reputación a una persona, no tienen una corresponsabilidad. Entonces, Elon trata de mantener un máximo libertad de expresión al grado de mantener a Kane West, que es un hiperracista, xenófobo, antisemita, que tuvo una suástica como, su, como en su campaña, casi por un mes, eh, y mantener a otros personajes que son detestables, pero utilizan la doctrina de lawful but awful, es terrible, es muy feo que, te, que la gente hagan bullying y, y cosas mal, cosas feas, pero es legal. Entonces esa más o menos es la doctrina de él.
0: Julio Alejandro, pues muy interesante asomarnos este sin duda pues un lado eh, digamos distinto al que usualmente nos acercamos a, a estos análisis en Twitter y te seguimos en redes sociales, agradecerte la oportunidad de platicar contigo de, de este tema, muchas cosas por saber de lo que viene en los próximos años con Elon Musk al frente de Twitter y Alejandro pues también te deseo un feliz año 2023 y acá andamos en contacto.
2: No, al contrario, Y pues quien quiera me puede seguir, arroba Julio Alexo, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Y bueno, pues ya saben que yo siempre y exclusivamente tuiteo de tecnologías avanzadas, de Venture Capital y de estos libros tan famosos, la creación del nuevo Internet y de las nuevas civilizaciones. Entonces, pues muchas gracias. Aquí estamos.
0: Gracias Julio Alejandro. Un abrazo. Gracias a Julio Alejandro.